0: Ich bin in München auf dem 47. Kongress der Controller und bei mir ist Oliver Knapp. Er ist Senior Partner bei Roland Berger und hat hier auf dem Kongress einen Vortrag gehalten und über den wollen wir uns jetzt gleich unterhalten. Doch bevor wir ins Inhaltliche einsteigen, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance-Manager-Podcast, Oliver Knapp. Vielen Dank. Ich glaube, der Titel Ihres Vortrages hier auf dem Kongress, der lautete Cost Containment and Inflation Defense. Und das sind natürlich zwei Bereiche, zwei Themen, die momentan höchste Priorität haben in den Unternehmen. Was war, wenn Sie das so auf den Punkt bringen wollen, Ihre Kernbotschaft, die Sie auf jeden Fall den Teilnehmern rüberbringen wollten?
1: Ja, wir haben das ja in, in den Kontext von zwei Themen, nämlich geopolitische und ökonomische Blockbildung und dann das klassische. Inflationsdefense gesetzt. Zum ersten Block, ich glaube, ist das Wichtigste, dass es notwendig ist, das Top-Down durchzusortieren, also auf der Geschäftsführungsebene. Welche Szenarien sind eigentlich die, die, die der Aufsatzpunkt für jegliche Mitigationsmaßnahmen darstellt, inklusive auch mit welchem Risikoaspekt sind wir unterwegs und welche Leitplanken ergeben sich daraus, Das ist der eine Block. Und der zweite Block im Sinne von klassischer Inflationsabwehr ist aus meiner Sicht besonders wichtig, dass man sozusagen die Kostenseite mit der mit der Preisseite, also Einkauf mit Vertrieb zusammenbringt und im Prinzip eine Synchronisation hin mhm. hinbekommt.
0: Damit haben Sie im Grunde auch schon die Gliederung fürs Gespräch äh, vorgegeben. Die behalten wir dann auch direkt bei. Sie haben auf der einen Seite gesagt, bevor man in operative Maßnahmen einsteigt, in Verteidigungsmaßnahmen, äh, geht es natürlich darum, zunächst mal ja, mögliche Szenarien zu durchdenken, auch mal im internationalen und geopolitischen Kontext das Ganze zu sehen und Preis- und Kostenentwicklungen vor diesem Hintergrund zu entwickeln. Was sind das für Szenarien, die Sie bei Roland Berger sehen? Also Aufsatzpunkt
1: aus meiner Sicht ist erstmal, dass man ähm, eigentlich drei große wirtschaftliche Blöcke unterscheiden muss, USA, Europa äh, und China, die letztlich zusammen mehr als 50 Prozent äh, des GDPs ausmachen und die Zusammenarbeit, die Interaktion der drei Blöcke nach vorne wird letztlich auch ein Stück weit diese Weltordnung determinieren. Die Szenarien, die wir sehen, spannen sich letztlich in zwei Achsen auf. Das ist zum einen geopolitisch im Sinne von friedvolle Zusammenarbeit oder eher Konfrontation. Und das ist auf der anderen Seite die wirtschaftliche Sicht, nämlich global vernetzte Wertschöpfungsketten oder eher lokalisierte, entkoppelte Wertschöpfungsketten. Und daraus ergeben sich diese vier Szenarien Multilateralism, wo wir im Prinzip herkommen. Und dann in die anderen drei Stoßrichtungen, Isolationismus, Neoimperialismus und Hegemonial Rivalry. Das sind die vier Szenarien, die wir nach vorne sehen. Und wir stehen jetzt aus unserer Sicht dann so ein Stück weit an diesem Scheidepunkt, der den Weg nach vorne weisen muss, wo die Reise denn
0: hingeht. Mhm. Das heißt, hier muss jedes Unternehmen natürlich im Spannungsfeld der Szenarien, die Sie aufgezeigt haben, für sich entscheiden. Was betrifft uns? Wie sieht es für uns aus? Und das gilt dann natürlich auch für die individuellen Maßnahmen, für die Verteidigungsmaßnahmen, die abzuleiten sind. Dennoch ähm, sagen Sie, es gibt grundsätzlich erstmal zwei verschiedene Bereiche von Maßnahmen. Es gibt offensive Maßnahmen und es gibt defensive Maßnahmen. Und vielleicht sollten wir das einfach mal ein bisschen erläutern, die Unterschiede und vielleicht auch mal ganz konkret konkrete Maßnahmenbeispiele ableiten, damit man versteht, was der Unterschied ist? Also
1: erstmal ist zu sagen, dass diese offensive, defensive Maßnahmen sich jetzt auf das zweite Themenfeld bezieht, also nicht auf das Thema Geopolitik, sondern eher auf das Thema Cost Containment im inflationären Kontext. Und im Prinzip meine ich damit, offensive Maßnahmen sind eher, dass man im Prinzip versucht, weiter ähm, Kostenoptimierungen zu generieren. Ich würde das fast mal als klassische auch Einkaufsarbeit, wenn man jetzt mal Richtung Materialkosten schaut, sehen, wo es im Kern darum geht, natürlich Potenziale zu identifizieren durch zum Beispiel Schattenkalkulation, LPPs. Und ein Minimum einen Wettbewerb zu kreieren, um diese Maßnahmen dann auch Richtung Lieferant durchsetzen zu können. Das sind die eher offensiven und die defensiven, das sind eigentlich die, die man jetzt gerade äh, im Kontext dieser Mehrpreisforderungen aus der Lieferantenbasis sieht, also eher Abwehrmaßnahmen. Das sind dann eben Fragestellungen, ähm, wie, wie wirken sich Kostensteigerungen auf die Kostenstruktur aus, also eine Kostenoffenlegung auch von Lieferanten einzufordern, um eine Sag mal, informiert, und in objektive Diskussion führen zu können, inwieweit auch Mehrpreisforderungen gerechtfertigt sind, nicht gerechtfertigt sind, um dazu sagen ähm, sag mal akzeptablen Ergebnis für beide Seiten zu kommen.
0: Jetzt ist es ja im Unternehmen immer wichtig, dass man die Zeit vernünftig einsetzt. Zeit ist sozusagen das wertvollste Gut beinahe geworden in jeglicher Hinsicht und man kann sicherlich einen ganzen Haufen voll Maßnahmen erarbeiten. Wenn es dann in die Umsetzung geht, dann wird es schon schwieriger, weil das kostet dann auch ja, wirklich Zeit. Von daher stellt sich natürlich dann auch die Frage, wie kommt man zu einem abgestimmten und ausgewogenen Maßnahmenpaket in unterschiedlichen Situationen beim Unternehmen, weil alles wird man nicht machen können, man wird priorisieren müssen die Maßnahmen, die sich besonders als wirkungsvoll erweisen. Wie würden Sie hier die Empfehlung aussprechen?
1: Im Prinzip aus meiner Sicht muss man das ein Stück weit segmentieren, nach einer Sachlogik durchsortieren, weil das jetzt halt viele Aspekte hat, die dabei zu berücksichtigen sind. Da brüchte ich jetzt eigentlich fast eine Grafik dazu. Äh, berate man ja gern äh, eine Matrix. Also insofern, ich würde das mal an der Y-Achse sortieren, nach ähm, zusätzliche Einsparungen zu generieren, versus es abzuwehren an der Y-Achse und an der X-Achse. Die Fragestellung, muss ich das kooperativ tun? Also muss ich gemeinsam auch mit dem Lieferant erstmal Potenziale identifizieren, um sie dann aus dem System zu nehmen oder kann ich das ein Stück weit auch konfrontativ tun? Mhm. Und letztlich ist die Eingangsgröße die Situation der Lieferanten. Mhm. Sind es Lieferanten, die ich weiterhin so mit einer Kostenarbeit bearbeiten kann oder sind es Lieferanten, die selber mit dem Rücken zur Wand stehen? Und am Schluss wollen wir ja die Kette erhalten und deswegen ist das so die Eingangsgröße und sagt dann, muss ich das Ganze kooperativ machen, um sozusagen gemeinsam erstmal Potenziale zu finden, zu generieren? Oder kann ich das ein Stück weit auch in der klassischen Logik eher konfrontativ machen? Das ist für mich die Grundsortierungslogik. Und vor allem für den konfrontativen Teil sortieren sich dann eigentlich die zwei Themenblöcke von gerade eben ein. Mache ich das offensiv oder mache ich das? Defensiv.
0: Jetzt sind wir hier auf dem Kongress der Controller. Hier sind folgerichtig viele Controllerinnen und Controller, viele CFOs sind hier auch. Und die fragen sich dann natürlich, wie kann das Controlling möglichst effektiv bei dieser Thematik, die Sie angesprochen haben, unterstützen. Wie kann das Controlling einen sinnvollen Beitrag dazu liefern, eben zu diesem abgestimmten Maßnahmenpaket zu kommen und es dann auch zu steuern? Was ist da Ihre Antwort?
1: Wir haben ja diese zwei Eingangsthemen am Anfang be beleuchtet, also Geopolitik und das Thema Cost Containment. Das eine sehr strategisch, das andere ja eher operativ in der aktuellen Inflationssituation. Und die Rolle des Controlling dabei ist aus meiner Sicht vor allem ähm, zum einen eine inhaltliche Verzahnung dieser Ebenen. Und es gibt ja noch viel mehr Krisen, die es momentan zu so meistern. gibt eine inhaltliche Verzahnung herzustellen und eine zahlenbasierte Verzahnung herzustellen, weil das Ko die Kostenabwehr ist eher ein Einkaufsthema in der Regel. Und der Einkauf schaut natürlich in seinem Einkaufskosmos da drauf und genau diese, diese, diesen Link zu schaffen zu all den anderen Themen inhaltlich und zahlenseitig, das ist aus meiner Sicht die Rolle des Controlling und die ist super wichtig, weil ansonsten kann man da ganz schnell in dem Thema Abwehr Richtung Lieferant sich einen Bürosieg einhandeln, der nachher zum Nachteil für die Gesamtunternehmung
0: wird. Mhm. Wenn man das Thema bearbeitet, dann arbeitet man heute nicht mehr mit Bleistift und Papier. Das wird gar nicht mehr möglich sein bei den unterschiedlichen Faktoren, bei den vielen Daten, die man zu berücksichtigen hat, sondern digitale Tools sind ja, unerlässlich, kann man quasi sagen. Und Sie haben das auch in diesem Zusammenhang angesprochen. Welche digitalen Tools, welche Softwarelösungen haben Sie da ganz konkret im Blick? Welchen Typus von Softwarelösung? Also konkrete
1: Lösungen möchte ich Ihnen an der Stelle auch gar nicht nennen. Ich würde das gerne auf eine Ebene höher heben. Momentan befinden wir uns, was digitale Tools angeht, aus meiner Sicht, auf so einer Trajektorie. vom Access to Data, Making Data Speak, Making Data Act. Das heißt, in der Endausbaustufe kommen Sie morgens ins Büro und die Systeme haben etwas exekutiert, haben Payment Terms angepasst und informieren Sie darüber. Und aus meiner Sicht strategisch ist jetzt die Frage auch das für das Controlling, wo auf dieser Trajektorie befinde ich mich, welche Tools gibt es für die Aspekte und wie bespiele ich die? Weil ultimativ werden wir uns ganz rechts
0: wiederfinden. Okay. Sie haben gesagt, Sie würden das Ganze gerne ein bisschen auf einer höheren Ebene besprechen. Das haben Sie auch gerade gemacht. Jetzt würde ich sogar noch höher gehen, weil das Thema Kostenmaßnahmen, Kostensenkungsmaßnahmen, das hat natürlich auch einen ganz sensiblen Aspekt. Wenn man hier ein bisschen ruppig vorgeht in der Kommunikation auch zu Mitarbeitern, Lieferanten, Kunden oder anderen Stakeholdern, dann kann das schiefgehen. Manchen CFOs, manchen CEOs ist das so passiert, auch in der Corona-Pandemie? Kommunikation war da nicht immer best practice. Was ist da Ihre Empfehlung? Wie sollte man vorgehen? Und was ist insbesondere zu beachten?
1: Ich glaube, der Unterschied ist genau der, dass wir vorher halt aus einem relativ stabilen System kamen, wo jeder versucht hat, das längere Ende des Streichhölzchens für sich zu gewinnen. Und wir sind momentan in einem sehr volatilen Umfeld, wo das schnell schiefgehen kann. Insofern, äh, dieses Spiel Gewinner-Verlierer ähm, ist höchst gefährlich in der momentanen Situation. Und wir müssen eigentlich viel mehr darauf schauen, dass das System als Ganzes erhalten wird. Weil auch wenn in der Kette Lieferanten plötzlich aus dem Geschäft rausgehen, ist der Schaden für die Kette und auch für das Einzelunternehmen unter Umständen viel größer. Deswegen, und ich glaube, Professor Losbichler hat es vorher auch angesprochen auf der Bühne, aus meiner Sicht müssen wir uns viel stärker in die Richtung bewegen, dass wir gemeinsam in der Kette Kosten aus dem System nehmen. Das ist zwar aufwendiger und äh, ähm, braucht einfach mehr Arbeit und mehr Invest, äh, aber es ist aus meiner Sicht alternativlos. Und wir sehen das auch bereits in, in, in vielen der Industrieketten, ob das Automotive ist oder Maschinenbau, dass eine sehr viel größere Notwendigkeit, aber auch Bereitschaft ist, gemeinsam in der Kette Kosten aus dem System zu bekommen, dass es eben nicht dass es Gewinner und Verlierer gibt, sondern an der Stelle wirklich das berühmte Win-Win. Und ich glaube, da braucht es nach vorne raus ein Stück weit auch mehr ich mal, Augenmaß und Fairness.
0: Wunderbar. Das war Oliver Knapp, Senior Partner bei Roland Berger. Wir haben über seinen Vortrag hier auf dem Kongress der Controller gesprochen mit dem Titel Cost Containment und Inflation Defense. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
1: Vielen Dank.